0: 51. Så var det fullført alt arbeidet som kong Salomo hadde latt utføre på Herrens hus. Og han flyttet de, de tingene som hans far David hade viet til Herren. Både sølle og gulle og allt utstyre. Han lade i skattekammerne i Herrens hus. paktkisten blir satt på plass. Så samlet Salomo Israels eldste og alle stammehövdingane, overhodene for familiene, hos seg i Jerusalem. De skulle føre Herrens paktkiste opp fra Davids byn, det er Sion. Og alle menn i Israel samlet seg for hos kong Salomo på festen i månen Etanim, det er den 7e da alle Israels äldste var kommet, løftet presten kisten, og de førte Herrens pakt kiste opp sammen med telt-hellig-dommen og alle de hellige kar som var i teltet. Det var prestene og levittene som var dem. Kong Salomo stod foran kisten sammen med hele Israels menighet, som, også, som han hadde samlet hos ham. De offret småfe og storfe i slike mengder at ingen kunne telle eller regne dem. Så brakte presten herrens paktkiste til den plassen han skulle ha, i det innerste tempelrommet, i det aller helligste, under kirubens vinger. For kirubene brettet vingene ut over det stede hvor kisten sto, slik at de dekket både kisten og bærestengene ovenfra. Stengene var så lange, at de kunne se endene av dem fra det hellige foran det aller helligste, men de kunne ikke ses utenfra. Der har de vært til den dag. I kisten fantes det ikke noe annet enn de to steintavlene som Moses hadde lagt ned der ved Horeb, den gangen Herren sluttet pakt med israelitene da de dro ut av Egypt. Da prestene gikk ut av helligdommen, fylte skyen herrens hus. Prestene kunne ikke stå og gjøre tjeneste på grund av skyen for skyen for herrens herlighet, den fylte tempelet.
1: Tack skal du ha. Den teksten dere hørte nå er masse detaljer. Nu av det viktigste er den første setningen, som var at tempelet var bygd ferdig. Og den siste setningen, der jeg om at Herrens herlighet fylte tempelet. Dette er jo noe som skjedde tusen år før Kristus, altså 3000 år siden. Tempelet i Jerusalem ble byggt et bygg som det står i cirka 400 år, som var et samlingspunkt for alle som tilba Israels Gud, verdensskaper, et sted der de kunne komme sammen for å tilbe, for å få tilgivelse, for å be om hjelp, for å søke veiledning i livet. Og nå er vi her, i et helt annet bygg, mye mindre bygg, et kirkebygd eller et misjonshus, som det heter da det ble oppført, som, som ble bygget i 1893 og som fortsatt står den dag i dag og er i bruk den dag i dag, blant annet på grunn av innsatsen til mange av dere som er her inne. Og dette er også et sted der vi kommer for å tilbe Gud, for å få tilgivelse, for å be Gud om hjelp, for å søke veiledning for livet og for å være sammen med hverandre det er spesielt å være tilbake det føles litt som å flytte inn i en ny leilighet alt er ikke helt på plass enda men en lander litt og kjenner at oi, her ska vi bo her ska vi høre til og det er godt og det er lyst og ikke minst så er det gott å se hverandre ja. til de av dere som ikke känner meg fra før så heter jeg Eirik Soldal og er pastor her i kirka og jeg kjenner i hvert fall at det er godt å være tilbake igjen. For noen år siden så eh, rydda jeg litt i kirka, og da fant jeg en eh, sånn gammelt festskrift fra det året da det var 50-årsjubileum for Bølsen Misjonskirke. Det var første juledag 1943. Merkte jeg den datoen, 1943, mitt under krigen. Og i dette festskriftet som skrev om historien og alt som hadde skjedd her på, i Bergenskarta 7, så hadde de med et utdrag fra et blad som heter Misjonæren, som hadde beskrevet da i 1893 hvordan det var da bygget ble innviedet første gang. Og nå skal jeg lese for dere. Håper dere liker poetisk språk. Fire kilometer fra Kristiania, i et strøk hvor flere fabrikker har trukket mange folk sammen, og hvor ferselen som følger herav er meget livlig, ligger bjølsen lye lokaler, oppført av Kristiania Fri Misjonsforening. Fredelig og lunt ligger det der, litt fjernt fra andre travle hverdagshuser. Fritt og dristig hever det seg mot himmelen, og hjemlig synes den lille trapp og byder velkommen. Hold dere fast, nå blir det mer poetisk, mer pompøst om ossende var da bygget ble tatt i bruk. Møtene holdtes snart regelmessig, folk strømmet til, sjelet og snart sto her en blomstrende forsamling. Riktig en liten Herrens vingård, hegnet av salighetsmure, bedugget av himmelens regn, oppvarmet av nådens sol og beskjæret av vingårdens Herre har denne plantning slått dype røtter og brett sine grener hvitt ut. Eh, videre i det här dette Så kan du lese om hvordan dette bygge er blitt utviklet og holdt ved like. Du kan lese om da de fikk innlagt vann og slapp å gå rundt til naboene for å spørre om vann til kaffen. Eller da de bytta ut paraffin med elektrisk lys. Ja. Eh, det er mange som har gjort en innsats for at dette her bygget skal bestå, og at det skal kunne brukes til å søke Jesus sammen. Hvis vi i dag skulle skrive en, et festskrift, altså det er jo i fjor skulle vi tilfelle gjort det, for da det 130 års jubileum, men si at vi skulle feire 131 års jubileum, og skulle skrive en festskrift om Bjølsen Misjonshus, eller dette kirkebygget, da er det flere ting vi kunne lagt til. For eksempel kunne vi skreve om på 80-tallet, da dette her scenerommet ble bygd ut. Før det, så stoppet kirka her, og så var det galleriet der oppe, og likevel så står det et sted i dette feskriftet at de har samlet 300 stykker her inne. Jeg skjønner det ikke. Jeg tror det var barn, men uansett, det er helt vilt. Du kunne også lest historien om på 90-tallet, da menigheten her tenkte, prøvde å omregulere bygget til bruk for menighetsbarnehage. Det ble det aldri noe av, men det er en av planene som har vært med bygget. Og du kan lese om hvordan fellesskapet menigheten her egentlig forsvant mot slutten av 90-tallet, slik sånn at det til slutt bare var folk på gamle hjem som var igjen i medlemslisterne, og hvordan en gjeng med unge folk startet opp menigheten på nytt, satt rundt bordene her og ba sammen, leste Bibeln og snakke om hva er det er å være kirke. Og det er jo det som har utviklet seg til det fellesskapet som vi er i dag. Vi kunne skreve mer i dette festskriftet. For eksempel om da vi i 2017 fikk en stor arv fra et tidligere medlem, Karin Marie Borgestad, på flere millioner, som gjorde at vi faktisk hadde midler til ikke bare å redde bygget, men sette det i skikkelig god stand. En kunne lest om arbeidet vi har gjort med disse pengene, hvordan vi for noen år siden byttet tak, malte utsiden av veggene, fikk seg utsiden, reddet bygget og gjorde det fint for naboerne. Og vi kunne lest om det vi har vært med på de siste månedene. En kunne skrive i festskrift om hvordan vi fant frem til farger på interiøret som, som stemte overens med hva som var populært da kirka ble bygd. Vi kunne skrive om denne varmen vi kjenner på nå, at vi har fått bergvarme, snart er også viftandegget i gang, og hvordan det har blitt et godt bygg å bo i, som er bærekraftig både for vår regning og for miljøet. En kunne skrive om, om hvordan vi nå har tilrettelagt for rullestol og barnevogner på vei inn. Eh, og han kunne skrive om oss, fellesskapet, som kom seg gjennom utallige dugnadstimer, både i planlegging og gjennomføring, om hvordan vi feirer gudstjenester i hjemmene, og en dag i et nesten ferdig bygg var tilbake. Vi kunne skrive om en periode med, med svette og tårer, med latt og glede og fellesskap en periode med bekymringer frustrasjon forventing og venting og venting og nå er vi her dere nå vi her jeg vet ikke hvordan hver enkelt av dere har det nå kan vi være slitne vi kan være glade Kanske vi går og lurer på hva som kommer til å skje videre hva, hva vil skje med oss hvordan utvikler kirka sig? Hvilke nye mennesker blir med? Hvem kommer til å takke for sig? Og hvordan ser menigheten vår ut om ett år, om 5 år, om ti år? Hva er det da å om? Bare Gud vet det, og tida vil vise. Men nå er vi her. Nå er det nå. Vi er i kirka egentlig så er vi ikke i så, så er vi kirka. For kirka, det er ikke et bygg. Kirka, det er de menneskene som samles rundt Jesus. Og det er det viktigste. I dette lille festskriftet for Bjølsten Misjonshus fra 1943, så, så står det til slutt noen ord om det fellesskapet, som ikke bare var de som var der akkurat da, men, men på en måte det fellesskapet som strekker seg gjennom historien i dette her bygget. Og tänkte tenkte det kunne være ett oppmuntringen for oss i dag også, så jeg leser det før vi kommer in på bibelteksten igjen. Det står, det Rolf Hageberg som skriver dette her. Vi vil gi Gud ære for all nåde og miskunnhet mot oss i disse vunne år. Vi vil også takke ham for de mange som på dette sted har funnet frem til frelsen i Jesus Kristus. Det har jo mange ganger sett mørkt ut for Guds menighet på jorden. Så vår lille venneflokk har erfart at ondskapens makter har løpet storm mot denne gren på vintreet som er Kristus. Altså husk der jeg skrev mitt under krigen, mitt under okkupasjonen. Så fortsetter det. Men lovet være Gud, menighetens Herre, har holdt sin beskyttende hånd over oss til i dag. Vi minnes også de gamle som har fullent løpet. Vi takker de i dag for deres troskap mot sin Herre og frelser måtte vi, som er igjen, ta opp den hellige arv for å føre Guds rike videre. Det tenker jeg ord til oss i dag, vi som står på skuldrene til alle de som har varit før oss. Så skal vi si en amen til denne bønnen. Jeg sier i hvert fall amen. La oss ta en i bakken, så ber jeg en bønn før vi tar fatt på dagens bibeltekster. God Gud, takk for at du er er menighetens herre. Jesus at du er den som går foran det din kirke og vi får lov til å være med takk for at du gir hver enkelt av oss nåde tilgivelse, nytt liv takk for at du har ført oss gjennom den tiden vi har vært i nå som har vært strevsom og takk for at du vil beskytte oss og trøste oss og gi oss liv og motivasjon videre Takk for at vi får lov til å være med og ta arven videre med å føre Guds rike frem på jorda. Amen. Jeg kom på et citat i Damaris. Noen av dere vet at jeg er sykemeldt for tiden, så jeg har ikke så mye tid på å skrive, skrive undervisning. Pascal har en gang begynt et brev med å si «Jeg skulle gjerne skrive kortere, men beklager jeg hadde så dårlig tid». Og det er litt sånn i dag. Så jeg, jeg drar gjennom det her, eh, trekk pusten, åpner opp på luftet hvis dere trenger det. Men jeg tror det jeg har å del, med dere kan være interessant og, og altså, gode ord for oss eh, der vi er akkurat nå. Vi har jo på med bergprekken. I eh, mange måneder skal jeg med det. Men så tänkte jeg at denne anledningen kan ikke bare være sånn neste gudstjeneste. Nå, nå må vi snakke om noe som, som treffer akkurat denne dagen i dag. Og jeg har fulgt en leseplan fra Bibelselskapet i det siste, så har jeg kommet til første kongebok. Og i Kapitel 5-9 omtrent, så handler det om da dette tempelet ble bygd, og det ble planlagt gjennomført, og sånn de flyttet in i dette tempelet, og tok det i bruk da. Og da jeg fikk jeg høre et utdrag fra Kapitel 8 i sted. Men historien, den begynner med at Kong Salomo, kongen av Israel, han sender et brev til sin venn, kong Hiram, Atyros, som er da på kysten av Libanon. De var altså venner, og Salomo skriver til han, «Du vet at min far David ikke fikk bygget et hus for Herren sin Guds navn, fordi det var krig rundt ham på alle kanter, inntil Herren la fiendene under hans føtter. Men nå har Herren min Gud gitt meg fred omkring, rundt omkring, det finnes ingen motstander og ingen trune fare mer. Derfor tenker jeg nå å bygge et hus for Herren min Guds navn, slik som Herren sa til min far David, din sønn, som jeg vil sette på tronen etter deg, han skal bygge huset for mitt namn. Så dette er altså historien om Kong Salomo, som fick bygd Guds tempel i Jerusalem. Nå har ikke vi bygd noen tempel. Vi har pusset upp et missionshus som vi bruker som vårt kirkebygg. Men jeg ser noen paralleller her likevel, selv om det ikke er et tempel. Jeg skal ta dere gjennom tre ting som, som ligner i den teksten jeg har lest. Les den gjerne selv, hvis dere vil det. Det har hørt i start at det er mye detaljer, så det er litt jobb å komme seg gjennom, men spennende likevel. Første parallell jeg ser gjennom, mellom bygging av tempelet og opppussing av Bjølsen Misjonskirke, er det at ett sånt projekt som er så stort, det gjør du ikke alene. Altså, dette er jo ikke egentlig historien om Salomo som bygde tempelet. Da hadde det kanskje vært en vegg og så ferdig. Historien vi leser begynner jo med at Salomo ber om hjelp. Han sender et brev til en venn som har resurser, som har fagfolk, og så sier han, hei, jeg vil bygge dette tempelet, nå må du bli med meg. Og det var jo ikke engang og Salomo som hadde planlagt det. David, faren hade hadde tidligere gjort mesteparten av planleggingen klar, så for Salomo var det bare å ta over og, og sette i gang prosjektet. Og han gjorde som sagt ikke alene. Han tar inn fagfolk som sørger for at ting blir gjort riktig, folk med teft for logistikk, sørger for at arbeideren var på plass, at materialene var der, at verktøyene var der så var det så klart massevis av folk som svettet og banket og løftet for å få satt opp tempelet. Og det er jo sånn her, også. i vårt prosjekt. Det er i alle fall ikke pastoren som har pusset opp dette kirkebygget alene. Han har vært med. Og jeg tør ikke helt å begynne å nevne navn, fordi det er mange, men jeg kan se si om noen grupper som har vært involvert här, med å få pusset opp kirkebygget vårt. Det starter jo ikke med oss som er her inne. Det er noen som har gått før oss. Noen år før jeg ble pastor her i kirka, så var det en liten gruppe som kalte seg Vekst og Bygg. Noen har flyttet videre, noen er her fortsatt av de. Som begynte å se på mulighetene for å utbedre bygget, og legge til rette for at vi kunne ta imot flere mennesker her. Og etter hvert så kom det altså denne arven, et menneske som ga oss ressurser, og gå fra planer og idéer til å faktisk kunne gjennomføre. Det har vært flere ledergrupper. Vi snakket i stedet om at det snart er nyvalg, altså det, den ene etter den andre lederen og styremedlemmer som har vært med og tenkt og budgetert og grublet på hvordan det skal gjøres. Det er flere ansatte, flere pastorer. Etter hvert så kommer det på plass en byggekomitee, der vi nærmer oss at nå kan vi faktisk gjøre det her. Og da var det folk både innenfor kirka og utenfor kirka. Vi fikk engasjert en dyktig arkitekt, en strålens prosjektleder, en fargekonsulent som hadde skikkelig peiling og et stort engasjement for bygget vårt. Vi har hatt en egen estetikkgruppe som har sett på fargematerialer. Vi har hatt en kjøkkengruppe som har designet det og fått leda byggingen av kjøkkenet. Vi har hatt en dugnadsgruppe som har dratt ting i gang og prosjektlederen vår har masse håndverkere som har gjort et grunnig og godt arbeid. Jeg har vært og sett de sparkler og maler her. Ingen centimeter er tilfeldig. Eh, og så er det dere og mange rundt dere. Det er så mange mennesker som har lagt ned dugnadstime etter dugnadstime, både i planlegging og gjennomføring. Noen har hatt mer lyst og mulighet enn andre, og det tenker jeg vi kan, skal anerkjenne. At vi må både applaudere de som har svettet mest, jobbet mest, og respektere de som har ulike gode grunner har gjort mindre. Men uansett hvem som har gjort hva, så står vi her sammen nå. Og så skal vi være glad for at vi har fått hjälpa av andre. På dugnaden vår hadde dukket opp slektinger, venner, folk fra andre misjonskirker, og naboer som har bare fått med seg. Dugnad, vi blir med! Det er helt fantastisk. Og så har jeg og flere snakket med en, en sånn upplevelse at jamen, ja, men Gud har nå også vært med det her. Lede og strekt i tråd og hjulpe oss og i kontakt med de rette folkene for at det her skulle skje. Og nå er vi altså her og har gjort det her sammen. Vi har brukt tid og krefter. Vi er ikke helt i mål enda, men det er ikke langt unna. Og det har vært mye arbeid. Og det går jo an å begynne å spørre seg, det det? Skulle vi ikke bruke kreftene våre på noe, noe annet, noe mer åndelig, noe mer kirkelig, som bibelstudier, bøndemøter, del evangeliet, gå på gata, eller noe relasjonelt. Altså bygge fellesskap med hverandre, gjøre gjør diakoni, investere i gode relasjoner. For mange av oss det nok... Det er nok mange som känner på at det har vært litt, veldig mye praktisk, konkret og logistisk i det siste. Men jeg tenker jo at det ene ikke utelukker det andre. Det er mye av dugnadsarbeidet som har ført oss sammen som har, som gjør at nabolaget ser vad som skjer her og så videre. Men uansett, det der konkrete, praktiske har vært veldig i centrum i det siste. Og det tar meg til parallell nummer 2 mellom bygging av tempelet og opppussing av kirker. Og det er at det praktiske, fysiske, konkrete, det er viktig. Altså, skal det høre et lite utdrag fra første kongebok, så dere skjønner hva det går i. Da huset ble reist, ble det bygd av steiner fra steinbruddet, ferdig tilhugget. Det hørtes hverken hammer eller meisel eller noe annet verktøy av jern i huset da det ble bygd. Døra inn til nederste etasje var på høyre siden av huset. En vindeltrapp førte opp til den mellomste etasjen, og derfra opp den tredje etasjen. Jag tänker det här håller jeg skal ikke ta det igjennom alt, men det her står altså i Bibeln. I vår heldige bok, i det man kan kalle Guds ord til oss. Og for meg så viser det at ja, men det här er faktiskt viktig. Det fysiske, konkrete, Gud anerkjenner känner. Det er det beskrevet detaljert i løpet av disse her kapitlene, hvordan tempelbygget ble planlagt, gjennomført, budgetert. Du kan lese om arkitektur og valgene der, om hvilken materialer, hva slags utsmykking og farger. Du kan lese om organisering av arbeidere, om logistik rundt alt utstyret som skulle bæres in i tempelet. Det hørte vi litt fra da Sigrid leste i sted. Og dette er altså så viktig at det ble med. I Bibelen. Det er viktig for menneskerne som var med och bygge at dette var med. Dette var en del av de sin historie. Og jeg tror også det er viktig for Gud. Og det gäller også här hos oss. Alle de krefterne och timerne vi har brukt på å budsjettere, planlegge, velge farger, rydde bort søppel, rive vegger, skrape bort tepper, skru sammen kjøkkenskuffer, male tak, vad enn det er, så er det viktig. For Gud, så viktig at det kunne vært med, i alle fall i et festskrift om bjølsen i Misjonskirke, men kanskje også i Bibelen, hvis den skulle bli skrevet i dag. Og for en, en, en stor oppmuntring, og jeg håper det kan være en oppmuntring for, for dere også. Både for dere som har syntes dette har vært så gøy å være med på. Ah, endelig får vi gjøre noe med hendene våre. vi får bygge, vi får fikse. Til der sier Gud, ja, dette er gøy og bra jobber. Og så håper jeg det kan være en oppmuntring til så syns det dette har vært ganske kjedelig eller slitsomt. Til deg sier Gud, ja, det skjønner jeg. Men det du har gjort er i hvert fall viktig. De fysiske omgivelsene vi har rundt oss, de preger oss. Altså et eksempel er jo disse bordene vi sitter rundt. Det gjør noe med hvordan vi er fellesskap, sant? Jeg håper det här bygget nå, med lyselette farger, med god luft, godt lys, med enkel tilkomst, med et skikkelig godt fungeringskjøkken, og, og allt det som vi har gjort, at det kan være med å berike oss som fellesskap. At det kan berike gudstjenestene våre og allt annet som kan skje innenfor disse veggene. Dette her er blitt ett rum og ett bygg. Som, som gir plass for alt det gode som skal skje relasjonelt og åndelig i løpet av de neste, si, 30, 50, 100 årene. Det er sikkert noen opphussinger frem mot eh, eh, 230-årsjubileet, års jubileet, men, men dere skjønner hva jeg mener. Dette her er langsiktig, det arbeidet vi har gjort. Og dette leder meg da til tredje og siste parallell mellom tempelbygging og kirkeopphussing. Både tempelet og kirkebygget er et bygg som har en hensikt. Da tempelet var ferdig bygd, så samlet Salomo sammen folket, de førte paktkister inn i tempelet. Og paktkister, det inneholdt i ti bud. Og denne kister og disse budene som stod der, det var et slags tegn, eller ja, et tegn på den relasjonen, pakten, det betyr en relasjon, en avtale, sånn som man inngår i en ekteskapspakt, eh, om, mellom Gud og folket. Så, så det å ta inn den paktkista sier at dette er et sted der Gud og mennesker skal møtes. Og det siste vi hørte i teksten som Sigrid leste for oss, er at Herrens herlighet fylte tempelet. Tempelet var lagd, for at folk skulle møte, få møte Gud, være med Gud, lære seg å leve i relasjon med Gud. Og det er det vi håper for dette bygget også. Og Gud er her til stede. Jesus har lov til å være midt oss når vi samles. Gud er her nå. Forrige helg så vet jeg at en gjeng var samlet her for bønn og faste. Da bad dere kanske for at dette kirkebygget skal få være et sted der folk kan søke Gud og møte Jesus. Da tempelet ble bygda i Jerusalem for 3000 år siden, så holdt også kong Salomo en bønn som du kan lese i Bibeln i første kongebok 8. Den er lang, så jeg skal bare gi dere noen få utdrag. Og den begynner sånn her. Herre, Israels Gud, det er ingen Gud som du, hverken oppe i himmelen eller nede på jorda. Du håller pakten og viser godhet mot dine tjenere når de ferdes helhjertet for ditt ansikt. Litt lenger nede i bønnen så sier han, men bor Gud virkelig på jorda? Se, himmelens himmel kan ikke romme det. langt mindre dette huset som jeg har bygd. Venn deg mot din tjeners bønn, og hans rop om nåde, Herre min Gud. Hør deg rop av den bønnen som din tjener bærer frem for deg da. La dine øyne våke over dette huset, dag og natt, over det stedet der du har lovt at navnet ditt skal bo. Hør de bønnene som din tjener bærer frem, vent mot dette stedet, Jag hør bønnen om nåde som din tjener, ditt folk i Israel ber, vent mot dette stede. Hør de i himmelen der du bor. Hør og tilgi. Salomo han ber, og han ber og fortsetter å be. Og etter hvert så konkretiserer han dette her, den, dette ønsket, den bønnen om at Gud skal vende blikket sitt mot tempelet og folket som samles der. Han ber Gud om å tillge folket, når de vender seg mot tempelet for å be om nåde. Han ber Gud om å ta imot deres takkoffer, altså deres tilbedelse. Han ber om at Gud må ta imot deres bønner om hjelp, når de er i trøbbel. Han ber om at Gud må, må veilede dem, bøye deres hjerter, slik at de kan gå på hans veier og følge hans lover. Han ber om at folk fra andre folkeslag skal kunne komme til dette tempelet og finne Gud er det ikke omtrent akkurat det vi ønsker at skal skje her. At folk skal komme hit for å finne nåde, tilgivelse og frelse i Jesus. At vi sammen her kan tilbe Gud løfte blikket og gi han glede. At vi kan komme her for å lese i Bibelen, snakke med hverandre, søke Gud og få veiledning for hvordan vi skal leve. Og at nye mennesker skal kunne komme hit for å opptage Jesus. Disse her i første kongebok har lært meg at det er en del paralleller mellom tempel og pusset opp et kirkebygg. For det første så er det ikke et soloprosjekt, det er noe man gjør sammen, om man trenger hjelp utenfra. For det andre så er det praktiske, konkrete, fysiske, verdifullt og viktig. Det betyr noe både for mennesker og for Gud at du har ryddet søppel, eller malt kjøkkentak, eller skudd sammen skuffer, eller planlagt og budsjettert. Og for det tredje, så har arbeidet med dette Guds huset en hensikt. Og hensikten er at vi og andre mennesker ska få en nærere relasjon med Gud. Det første tempelet i Jerusalem det ble stående i cirka 400 år før det lagt i gus, satt i flammer. Dette kirkebygget har stått i 130 år, og vi håper det skal bli stående i mange, mange år videre. Litt fordi bygge har en verdi i sig selv. Vi kan ut fra dette arbeidet vårt gjøre som Gud gjorde da han skapte verden, nemlig å lene oss tilbake og se si at ja, det er godt dette vi har vært med på å lage. Men mer enn det, så håper vi at dette bygget står lenge på grunn av hensikten med bygget, nemlig møte mellom Gud og mennesker. Og der har jeg sånn, noen sider igjen, men jeg, jeg sparer det til en annen tale. Er det greit? Passer unna av deg, gjør du ikke det? Så, to be continued. En lang gang i løpet av våren, så holder jeg da en tale om at Ingen bygning i verden kan erstatte tempelet som var i Jerusalem. Men Jesus kunde det. Og vi kan det som mennesker, som fellesskap som søker Jesus, og til slutt at en dag kommer ikke til å trengs noen tempel mer. Når verden skal bli forent med sin skaper og himmelen skal komme til jord. Men det sparer vi. For nå orker ikke mer, og det tror jeg ikke dere gjør heller. Jeg, jeg runder om med å bare gjøre det som Gud gjorde da han hadde verden. Hvile. Nå kan vi senke skuldrene. Ja, vi har litt igjen å gjøre, men altså, pust ut. Velblåst. Nå har vi jobbet. Nå kan vi nyte. Nå kan vi ta imot av det arbeidet Nå kan vi ta imot fruktene av det arbeidet vi har gjort. Så avslutter jeg helt til slutt med å gjenta noen ord fra dette festskriftet fra 1943, som jeg synes passer til oss også i dag. Lovet være Gud. Menighetens Herre har holdt sin beskyttende hånd over oss till i dag. Vi minnes også de gamle som har fullent løpet, eller i Bjølsens de som har flyttet videre, for det gjør vi hele tiden her. Vi takker dem for deres troskap mot sin Herre og frelser. Må vi, som er igjen, ta opp den hellige arv og føre Guds rike videre. Amen.